0: Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. A apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos conversando a partir de agora mais uma edição do IBA Podcast. E nesta edição especial, nós estamos hoje com um convidado mais que especial, que é Haroldo Rodrigues da Cunha, que hoje não está na condição apenas de entrevistado, mas também de entrevistador. Então, nós estamos hoje aqui ao lado da minha colega de trabalho, mais uma vez, Natália, dando as boas-vindas a todos os internautas que estão conosco e conta quem é a nossa entrevistada de hoje.
1: Olá, ouvintes do Iba Podcast. Obrigada por mais essa participação de vocês conosco aqui no nosso 12º episódio. E hoje nós estamos com Silmara Ferrarese, A Silmara, que é assessora da presidência da Abrapa, gestora do projeto Sou de Algodão, dentre outras iniciativas da Abrapa que Silmara também participa. E a gente vai bater um papo sobre as tendências, um pouquinho como que o consumo do algodão Está sendo, será, algumas possibilidades de, de tendência de consumo nesse mundo pós-Covid. Bom dia, Haroldo. Silmara, seja bem-vinda. Obrigada, eu é quem agradeço o convite. Para a gente começar um pouquinho aqui esse bate-papo, explica pra gente, é, para quem está ouvindo esse episódio e quem ainda não está muito familiarizado com o movimento Sou de Algodão. Qual que é a proposta do movimento? Como que ele funciona dentro do setor cotonicultor?
2: Natália, para explicar a criação do movimento, acho que é importante a gente falar um pouco sobre a Abrapa em si. A Abrapa é uma entidade com mais de 20 anos de história, a gente está falando de duas décadas de trajetória, e a Abrapa tem a sua atuação pautada em quatro pilares muito sólidos, construídos ao longo dessa história. Sustentabilidade, com o Programa Algodão Brasileiro Responsável, qualidade com o programa Standard Brasil HVI, rastreabilidade através do sistema Brapa de identificação e o nosso quarto pilar de atuação é o pilar de promoção, que a gente chama de promoção e marketing. E esse pilar traz em si é, duas frentes de trabalho, uma delas o Sol de Algodão, que atua no mercado interno, o segundo pilar, o Projeto Brasil-Ásia, começando agora recentemente, para a promoção do algodão brasileiro no mercado externo. Sou de Algodão nasceu em outubro de 2016, num desafio muito grande de um preparo de muito tempo, quando a gente fala em 2016, a Abrapa já praticamente com 15 anos aí de existência, para conversar com o consumidor final, com a sociedade. Então, o setor se preparou durante muito tempo com projetos internos, fazendo, é, tendo atitudes e ações é, de responsabilidade socioambiental, entregando rastreabilidade para o mercado, preocupado com a comunicação, transparência, da qualidade desse produto que a gente entrega, mas que até então sempre visto como commodity. Então, o Sol de Algodão nasce com essa proposta. A gente precisa conversar com a sociedade, falar dos atributos do algodão para a sociedade, para esse consumidor final, com quem a associação não tinha conversado até então. Nosso, nosso diálogo sempre foi com o nosso primeiro cliente, a fiação e tecelagem, sempre o primeiro, o primeiro passo, o primeiro degrau. Mas nesse desafio, nós precisamos deixar de ser commodity, e precisamos conversar com esse consumidor final e mostrar para esse consumidor final todos os atributos de diferenciação que o algodão brasileiro tem. Foi com essa bandeira que Soul de Algodão surgiu e veio para o mercado. Há um pouco mais agora de três anos e meio de trabalho. Aproveitando
0: então esse gancho, uhum. é, que é muito importante ter essa visão porque até então me parece que havia uma, uma conversa apenas de endomarket, market ou seja, era até a fiação, que era o primeiro cliente, pelo que a senhora falou. Haroldo, você que é produtor, presidente do IBA, como é que está conseguindo enxergar esse movimento hoje na retaguarda? Ou seja, você produz o algodão e como é que você enxerga esse movimento que beneficiou vocês que são produtores?
3: Eu acho que, como a senhora colocou muito bem, o projeto Sou de Algodão ele é uma evolução da atuação da Brapa né a Brapa é, à medida que ela vai atuando para tornar o ambiente de produção um ambiente mais amigável gerar sustentabilidade para que o negócio do algodão possa crescer a Brapa foi enxergando que existe uma possibilidade de atuação e uma necessidade de atuação é, fora desse universo nosso da produção, porque o nosso universo é exatamente esse, é, o, é a fazenda e aquele primeiro cliente que é o trader ou a fiação e a gente parava por ali. Mas nós percebemos até com a mudança de comportamento das pessoas que tantas vezes nós tentamos falar, comunicar nossos projetos ou questões que, por exemplo, a questão da sustentabilidade, e que a gente falava para nós mesmos. Nós falávamos para os produtores e não conseguimos atingir a sociedade. E olha, olha que isso não é do algodão. Olha a dificuldade que a gente tem do agronegócio se exatamente. fazer percebido pela sociedade. Tanto que a gente tem hoje uma propaganda aí o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, que é exatamente tentar mostrar para as pessoas o quanto elas estão envolvidas pelo agronegócio e não, se, não percebem isso. Né? E essa questão do algodão é exatamente isso, é você levar para a sociedade a percepção de um produto que é natural, de um produto que é cultivado, que o Brasil é um, tem um diferencial muito grande, porque é, uma, é a maior produtividade do mundo, é um, uma da, 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 um dos modelos de produção mais sustentáveis, mais tecnificados do mundo e as pessoas não conhecem isso, então a gente se lembra, Silmar, as primeiras é, entrevistas que nós fizemos, que, que isso vem amadurecendo na Brapa desde 2008 a 2010, Sim. 2009 nós participamos do, da Rio Fashion Week, uhum. numa iniciativa isolada, mas já, já numa tentativa dessa aproximação com o consumidor, então a gente vê que, que há uma necessidade de você levar essa informação e as pessoas gostavam de saber. Quando você fala assim, nossa, o Brasil é o quarto maior produtor, as pessoas começam a ter orgulho disso, porque é algo do Brasil que dá orgulho nas pessoas. Agora nós temos outra parte para contar. É o segundo maior exportador de algodão do mundo. E, e as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento do que, que é o algodão. A sociedade às vezes falava em algodão, ele pensava em cotonete, no algodão de farmácia, mal e mal a roupa de cama... Alguma coisa assim, mas não tinha noção de roupa de algodão. Tem até uma, eu gosto de falar dessa história, um, um, a minha filha foi participar do lançamento, porque ela morava em São Paulo, eu pedi para ela acompanhar, para ela ir, ela ia com a amiga e houve uma sugestão, olha, vê se vão com roupa de algodão. E a amiga dela falou assim, como assim roupa de algodão? imagino o que é isso. quer dizer a pessoa, Como assim roupa de algodão? Nunca imaginou que algodão tivesse em roupa. Uma pessoa da classe média Nem jeans média, ela alta, não sabia que era feito de algodão. Nem jeans associava com algodão. Então eu acho que é, é, é uma maneira de você fazer as pessoas perceberem e dali a gente conta a história toda. Eu acho que esse é o, é, é o, o lado forte, né, Silmar? É contar a história do algodão através de uma promoção. Então você chega na sociedade... E você conta tudo que está por trás né, da produção de algodão.
1: É Realmente, o, o, a comunicação para o agronegócio, de uma forma geral, é um desafio que a gente vem percebendo. né? O algodão tem, tem se proposto, realmente, feito a sua parte de trabalhar isso, mas, mas profundamente de se aproximar das pessoas. Porque nós que trabalhamos no setor, e especialmente a gente que não está no campo exatamente, mas está na cidade, a gente lida com pessoas todos os dias que realmente não tem ideia de onde o algodão está... De como, acho que todo mundo aqui já deve ter escutado. Você trabalha com algodão? Como, como é, né? Não consegue imaginar como é o nosso trabalho. E, Silmara, como tem sido a experiência? Ah, isso que o Haroldo colocou, né? Da gente levar a comunicação do que, que o algodão, do setor, das pessoas entenderem onde ele está presente e tudo. É, a gente acompanha o Sou de Algodão, inclusive é, entre nas redes sociais. O, o Sou de Algodão já tem Instagram, eles estão agora há pouco tempo no LinkedIn, tem o site do hum. Sou de Algodão. Eu tenho visto. Que as campanhas estão bem cada vez mais buscando se aproximar das pessoas, uma linguagem muito coloquial, muito próxima da realidade, do usuário mesmo, das pessoas que estão ali é, buscando o algodão, entender não fica aquele papo tecnológico, né? ou muito nichado. Da peça, né? é, como tem sido essa experiência? Como vocês têm percebido as pessoas que estão conhecendo há pouco a realidade né do, do algodão mesmo?
2: É, acho importante pegar o gancho do que o Haroldo comentou, Natália, até para explicar qual foi a estratégia que a gente usou em sou de Algodão nesses três anos e meio. Na verdade para montar é, toda a proposta e lançar o um movimento, que inclusive a gente escolheu chamar de movimento, porque a gente sabia muito bem que a partir do momento que a gente trouxesse a proposta ao mercado, nós não tínhamos mais como recuar. Soul de Algodão não nasceu do nada, é uma troca de experiência, inclusive um benchmark com é, os americanos. A Cotton Inc faz isso há mais de 50 anos no mercado americano. Eu costumo frisar nas apresentações e nas discussões que a gente faz. Quando os americanos se deram conta de que estavam perdendo é, espaço e benchmark no mercado interno americano, eles tinham em torno de 35% de mercado. Hoje, depois de 50 anos, eles têm 60% de participação nesse mercado. E quando se faz pesquisas, o público americano costuma dizer que o algodão é a fibra preferida do americano. E nós também nos demos conta disso no Brasil. Estávamos perdendo market share... Hoje, é, com a pesquisa que nós fizemos para colocar o movimento de pé, a percepção que a gente tem é que nossa participação no mercado é em torno de 50%, 54%. Mas, obviamente, a gente sabe que pode crescer. E o quanto que a gente perdeu desse mercado nas últimas décadas. Estruturamos toda uma proposta baseada em três pilares de atuação. E aí a gente está falando de comunicação, negócios. E, como você disse, uhum. existe uma atuação em redes sociais obviamente, porque nós precisamos conversar com esse público que hoje a gente já chama de zumbers mas eu estou falando de Millennials e Zumbers, que tem um posicionamento muito diferente no mercado e principalmente do público feminino, porque, como várias vezes a gente já pontuou, falando sobre o movimento, a mulher é a grande decisora de compras da casa. Ela compra para si, ela veste os filhos, na grande maioria das vezes, veste o marido, e ela veste a casa, ela compra cama, mesa e banho, ela é a grande decisora. Nesses três anos e meio nós já lançamos três manifestos, então foram três campanhas estruturadas, você precisa se reinventar, e o interessante do movimento, e eu acho que o que o que torna o um movimento forte é que Sou de Algodão já nasceu com a proposta de ser inclusivo, desde sempre um movimento que é coletivo. Ele veio por iniciativa dos produtores de algodão, é uma iniciativa da Abrap e do Iba, e isso continua sendo feito dessa maneira. Mas já em 2017, a gente abriu para que as empresas da cadeia pudessem participar da iniciativa e nos ajudar. E é o que elas fazem, nos apoiando financeiramente, e inclusive com outras estratégias. Eu não vou citar todas as empresas, até porque posso correr o risco de esquecer alguém, mas é, nós temos apoio dessas empresas desde 2017, fazem um papel importante, porque também nos ajudam a divulgar o movimento. Além delas, a gente tem o que a gente chama de apoios institucionais, Outras entidades da cadeia, como a Associação Brasileira de Estilistas, que a gente nem não tinha nenhuma relação até então, a própria BIT, a BVTex, a Associação Brasileira dos Varejistas, também já fazem parte do movimento Soul de Algodão. E, por último, as marcas parceiras. Você não tem como conversar com o consumidor final e você não tem como unir a cadeia, se você não tiver desde a fiação até o varejo participando e abraçando esse propósito. E aí eu estou falando de grandes marcas que vão desde uma vicunha que é referência de fiação e tecelagem no Brasil, uma cedro cachoeira que tem 150 anos de existência enquanto empresa, chegando a Renner, por exemplo, que é a maior varejista do país hoje, passando pela Coteminas, com quatro grandes marcas em cama, mesa e banho, um trabalho envolvendo universidades, lançando o primeiro desafio Sou de Algodão, agora a previsão é que a gente lance o segundo desafio, ainda agora no segundo semestre de 2020, justamente para quê? Para se relacionar com esse... Público, esse público jovem que vai ditar tendência, porque a gente precisa estar neste universo. A gente precisa conversar com esse universo da moda, falar de tendência. É, eles precisam entender que tecidos que são feitos, como Haroldo colocou nas pesquisas que nós fizemos. A gente percebeu claramente que esse público mais jovem sequer sabe que o jeans que ele veste é feito em algodão. E aí a gente tem pilares muito claros de comunicação que são estabelecidos para a nossa estratégia, que é falar de sustentabilidade, é falar que nós entregamos rastreabilidade, quem o setor é, como o setor se posiciona, qual o trabalho que o setor faz. E não só o setor, eu não falo só do setor produtivo, mas eu falo da cadeia como um todo. A cadeia têxtil brasileira é a segunda cadeia de transformação que mais emprega no país. E existem números interessantíssimos quando a gente fala da cadeia têxtil. Eles costumam dizer que quase 75% do que é empregado na cadeia texto brasileira é mão de obra feminina. E geralmente mulheres que são arrimo de família. Existe toda um envolvimento na cadeia texto brasileira e com a economia do país que é de extrema relevância. E nós fazemos parte dessa cadeia. E é essa bandeira que a gente levanta com o movimento Sou de algodão de inclusão. Nós começamos com o primeiro manifesto em que a gente perguntava para as pessoas se o mundo é cada vez mais sintético, por que não ser cada vez mais de algodão? Quando a gente já amadureceu mais um pouco, o segundo manifesto já vinha propondo que algodão é sustentável e uma fibra democrática, ela frequenta qualquer ambiente. Eu uso desde a calça jeans a um vestido muito bem elaborado para uma noite de gala, por exemplo, que pode ser feita em algodão. E agora o nosso terceiro manifesto, como você colocou, a gente já avançou no nosso propósito de amostrar de mostrar que por trás do algodão, que é uma fibra natural, existem pessoas, existem histórias a serem contadas. E é isso que a gente vem com esse manifesto que a gente está chamando de moda consciente. Então, a gente tem personagens, são mais de 20 personagens, pessoas de verdade, com histórias de verdade, como o seu Milton Garbusch, que é presidente da Abrapa, cotonicultor que vem com a família no manifesto, Simone Mina, que é coordenadora do curso de moda de uma das faculdades mais respeitadas de modas do país, a Santa Marcelina, contando a sua história com o algodão, a própria Chiara Gadalheta, que é influencer na área de sustentabilidade no mundo da moda, falando também da sua relação com a fibra natural. É esse o trabalho que a gente tem feito, trabalho de união de coletividade, porque cada vez mais a gente entende, isso não é mais novidade para ninguém, que é preciso se estabelecer no coletivo, estabelecer relações.
0: Silmara, três, três ícones da sua fala me chamaram muita atenção. Tendência, reinventar e perspectivas. Nós estamos vivendo um momento único na história. É, como é que o produtor, Haroldo, está se vendo nessa situação da economia numa forma macro e é, eu diria em termos também mundial, como será a sobrevivência do algodão para o um futuro breve e para um futuro mais distante e como esse movimento deve agir também, Silmar já ir me dirigindo a você novamente, diante dessa pandemia. Qual a
3: perspectiva de vocês, desde o produtor ao movimento Sol de Algodão? Haroldo. É, essa eu acho que a gente vai ter uma, uma mudança muito grande assim no comportamento das pessoas e, e a gente tem que estar atento a todos os reflexos que isso vai acontecer. Eu, eu acho que ainda é cedo, tem muita coisa que quando a gente está no meio da pandemia, você acha que algumas mudanças vieram para ficar e que nada mais volta ao normal. Talvez não é bem assim, muita coisa vai voltar ao que era, por exemplo, o impacto na economia é gigantesco, o impacto no setor texto foi imenso e, e isso já era esperado porque é, se você tem uma crise econômica vamos vamos, dizer, vamos, vamos tirar a, a questão da pandemia mas vamos falar de uma crise econômica uma das primeiras cadeias que sofre é exatamente a cadeia têxtil, as pessoas deixam de comprar roupa porque por exemplo se cai se, se, se elas percebe que tem uma dificuldade pela frente ainda que ela não foi impactada se fala assim, vamos economizar o primeiro passo é roupa, ela deixa de sair, deixa de comprar uma roupa, mas ela não vai deixar de, de, de o, seu, o seu dia a dia, alimento, essas coisas que ela precisa. Então o algodão já seria impactado nisso. E o que nós tivemos com a pandemia foi que, além da, da, de tudo, as lojas foram fechadas, os, os centros comerciais foram fechados. Então a, a queda no consumo de têxtil foi uma coisa impressionante. Então na hora que cai, a loja não vende o varejista ele deixa de encomendar a roupa que já estava sendo preparada pela confecção, que deixa de encomendar o tecido, que deixou de encomendar o fio, que deixa de comprar o algodão. Então, assim existe uma previsão é, de, de uma queda considerável no consumo de algodão nesse ano, que tende a voltar o ano que vem. E agora, como vai ser esse comportamento de retomada de consumo... É que a gente não sabe. Pode ficar aí uma demanda reprimida, as pessoas, os shoppings estão fechados e de repente na hora que abrir a pessoa está com aquela, aquela loucura. Agora eu vou comprar e ter um aumento de consumo. Será que vai acontecer? E com isso
0: também uma redução de área plantada daqui em com diante? Como é que vocês estão analisando é, Porque isso?
3: Aí, aí a gente fala, vai acontecer isso, mas as pessoas vão estar impactadas economicamente porque perderam o emprego perderam renda, então talvez não vai ter essa... As coisas abrem, as coisas voltam, mas a pessoa não tem aquele poder aquisitivo mais. O que o mercado vai responder, o setor produtivo vai responder e o mundo vai responder agora é com a queda diária de produção, porque vai ter um excesso, é, a gente vai ter a, 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 a demanda enfraquecida, então o mercado ele acaba se ajustando. Né? O preço cai, como caiu, nós tínhamos é, em, em janeiro desse ano o algodão para dezembro estava em torno de 70 centavos de dólar por libra-peso, agora ele caiu para 58, então assim é um impacto que desestimula o produtor a, a plantar, porque ele não vai ter a, a mesma rentabilidade. Então o mercado vai se ajustar. O que fica é, claro para a gente é que outras, é, outras modalidades de consumo é, vão surgir, essas vendas online, essas vendas pela internet, isso daí vai aumentar muito. Será que nós vamos ter os centros comerciais da mesma maneira como tinha antes, será que não vão ser? E isso eu falo porque uma vez eu participei de um, de um evento da indústria têxtil que já se falava muito nisso. Uhum. As lojas não vão ser mais talvez um lugar para compra, mas um lugar para uma experiência Sim. e que depois você vai comprar de outra maneira. Então eu acho que essa pandemia, com esse afastamento da presença das pessoas nos centros comerciais, nos locais de trabalho, vai ter uma mudança de comportamento que vai alterar a maneira de consumir também. né? Então, é, se isso vai impactar no, no, no consumo de têxtil, eu acho que não, à, à medida que há uma recuperação econômica, mas vai mudar a maneira como isso vai ser consumido. E aí, eu acho que entra uma coisa que a Silmara coloca do, do movimento Sou de Algodão, que está cada vez mais presente é a mudança na percepção das pessoas no que elas consomem. As pessoas hoje não consomem qualquer coisa mais, elas querem saber o que, que elas estão consumindo. E eu acho que esse é uma, essa foi uma... uma, 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 uma uma sacada muito importante do movimento, que é exatamente isso. As pessoas têm um propósito, as pessoas querem saber por que, que aquele produto... Eu posso consumir esse produto? Ele foi feito de uma maneira é, responsável, em todos os sentidos, sustentável. Então, isso agride o meio ambiente ou não agride, isso é artificial ou é natural. Porque o algodão foi uma, uma, um produto que foi muito é, criticado no, em, em um passado muito recente, pelo uso de defensivos, que eles falam de agrotóxicos. Mas e o sintético, que é feito de petróleo, que é feito de, de um que produto tá que está poluindo o mar, que agora você está vendo degradação de, de é, restos de, 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 desse, desse sintético sendo encontrado em peixes, peixes e no mar que não degrada. E aí isso abre uma outra janela, o algodão é natural. Então eu acho que esse... Eu acho que nós estamos tendo uma virada que a percepção do algodão tende a ser mais positiva desde que você consiga comunicar que ele é produzido de uma maneira responsável e sustentável, e né? E eu acho que essa e aí nós temos esse grande diferencial no Brasil, né? Nós temos o programa de sustentabilidade que exatamente faz isso. Ele 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 tem toda uma questão de, de um protocolo para que o algodão seja certificado que ele segue esses critérios rigorosos que é o consumidor final que exigem. Né?
2: Acho que existem dois pontos, Arudo, que a gente bate muito no seu algodão, que a gente frisa muito, que é justamente 30% do algodão responsável, sustentável do mundo vem do Brasil, vem de fazendas brasileiras. Então, aí um terço de tudo que se diz algodão sustentável do mundo sai de fazendas brasileiras. Há muitos anos, nós já somos o maior fornecedor de algodão sustentável do mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, nós somos uma, a maior produtividade em regime de sequeiro do mundo. E nós estamos falando de 92% da safra produzida em regime de sequeiro. Apenas 8% da safra é irrigada. Irrigar uhum. não é crime, muito pelo Sim, contrário. Isso é feito exatamente. respeitando todas as normas legais. Mas os nossos grandes concorrentes, como Estados Unidos e Austrália, o, o, o patamar de irrigação que eles utilizam é um patamar muito maior do que o patamar de irrigação que nós temos no Brasil. E a gente tem falado muito sobre isso em Soul Exato. de algodão com o consumidor final. Essas são questões que são questões importantes quando a gente fala de sustentabilidade, que hoje é um tema tão importante, principalmente para esse consumidor mais jovem.
3: Exatamente. E, e é. essa é a importância do Soul de Ogodão, é você comunicar a sustentabilidade para o consumidor final. Não adianta a gente comunicar só para para fiação. E, e a demanda, por exemplo, esse programa internacional, que é o Better Cotton Initiative, ela veio exatamente disso. Ela veio do consumidor europeu, que já sempre foi mais antenado com essas coisas, que pressionaram seus grandes retailers, que foram atrás da cadeia produtiva e que chegou até a produção. E Silmar, tem um fato importante agora, que, que eu acho que nós temos um, um, uma oportunidade gigantesca, que é o fato de que a China a região de Xinjiang, que responde por 80% da produção de algodão na China, ela foi descredenciada pelo BCI. Então, você vê, é um programa muito sério, que ele tem os critérios de, de, de responsabilidade social e ambiental. Uma vez que a China, sendo descredenciada, essa região de Xinjiang, é, que também era, era ela tem um, tem um volume muito grande, a partir de setembro outubro, o algodão brasileiro responsável com essa certificação ele vai passar de 40%, olha lá se ele não for 50% do algodão ofertado no mundo. Então isso vai ser um diferencial impressionante para o Brasil, né? para o produtor brasileiro e para a imagem do Brasil. E eu acho que isso é uma das coisas que o Sol de Algodão consegue comunicar, que o consumidor percebe e ele vai atrás disso e vai ter orgulho disso, né? Aquela, aquele orgulho do, 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 do produto do meu país é um produto que entrega isso que o mundo inteiro quer. É.
0: E muita gente, né, Natália, não sabe nem como o algodão. Você falou sobre o aspecto de que muita gente pensa que é algodão é do cotonete. Nasce no cotonete ali. Aí eu faço uma pergunta, tanto ao movimento Sou de Algodão quanto aos produtores, Natália, sobre essa questão do comunicar. Nós nos comunicamos bem mas como isso deve chegar ao consumidor final? Por exemplo se um órgão internacional publica que tal coisa isso estou te falando em termos de fake news porque assim como na política acontecem fake news também dentro do agronegócio pessoas que dizem e postam, coisas que não são verdadeiras. A acabou de dizer que são 92% da produção do algodão brasileiro em sequeiro. E esses 8%, que a Silmara ainda disse que não é irrigado, o que é irrigado, que não é crime...
2: Ele faz irrigação dentro da, da legislação, dentro do que é permitido, com todas as Sim. licenças, é, é, é essa a expressão. Eu, eu usei a expressão irrigar não é crime porque hoje a sociedade vê a irrigação, a agricultura irrigada, como se isso estivesse tirando é. a água do ambiente Exato. urbano ou fazendo mau Exato. uso. Não. não Quando não é. o produtor irriga, se ele tem licença para que os pivôs possam funcionar, ele está fazendo isso de maneira legal, de maneira que aquilo foi permitido, é. houve estudo para aquilo, ele está fazendo porque aquilo foi permitido e o impacto causado por aquilo já foi avaliado e ele não está causando nenhum prejuízo ao meio ambiente.
0: Perfeito. Então, a pergunta que eu, fa que eu faço nesse momento é que essa comunicação que é muito bem feita, como você, qual estratégia vocês estão usando para que isso chegue de uma maneira mais natural e aceitável como fonte confiável ao consumidor final? Ou seja, por exemplo, eu quero saber se o que eu estou usando aqui, por exemplo, é de algodão. E é algodão brasileiro? Porque Muita gente fala assim hoje, é algodão egípcio. Quero saber se o Egito possui tanto algodão assim. As pessoas dizem, oh, isso aqui é um algodão egípcio, é maravilhoso. E existe essa demanda, ou seja, se tem essa demanda, há tanta produção de algodão deles assim. O que é que nós estamos devendo então para que deva acontecer? A, a divulgação maior do nosso algodão e que nós possamos sentir orgulho daquilo que é brasileiro. É, eu acho
1: que, que uma coisa que o Rudin está colocando aí é, essa, é, a, é a transparência da origem. né? Uhum. É, quando você compra uma peça de roupa, uma roupa de cama, como identificar? Tem um, um selo, o consumidor sabe que aquele é um algodão brasileiro ou não... Então, como que o produtor, quando vai numa loja, ele, ele sabe? É como o Haroldo colocou, né? a gente não quer mais consumir qualquer coisa. Então, daí vem o exercício do varejista de transparecer e de divulgar qual é a origem do que ele está vendendo ali. E o consumidor hoje, na realidade que a gente está, ele já tem acesso a essa informação, já tem essa, essa transparência do que eu compro, essa camisa que eu visto... É um algodão certificado? É um algodão que atende às regras de sustentabilidade, por exemplo? Hoje, no mercado, a BCI
2: tem um sistema de compensação de créditos que os varejistas fazem uso, os, os varejistas que são signatários da BCI, uhum. mas a gente não tem critérios ainda de quantos por cento daquela peça é, possui algodão certificado e é feita uma compensação de créditos. O que a Abrapa está fazendo por meio do movimento Sou de Algodão, com essa evolução de três anos e meio, é um, uma das coisas que a gente conversava em off antes de começarmos era justamente falando sobre a questão de aprender, né que a gente precisa de um tempo até amadurecer todo o processo. E o que nós estamos fazendo agora é trabalhando na evolução, chamando de sou de algodão brasileiro responsável, que é, é justamente poder entregar a rastreabilidade da origem para esse consumidor final o consumidor final poder com, comprar uma peça na prateleira de um varejista e ele ter a certeza de que aquela peça, o algodão utilizado naquela peça, veio de uma fazenda certificada ABR. Nós estamos trabalhando nessa plataforma, uma plataforma de TI, em parceria com, com empresas da, da cadeia, e aí eu estou falando de fiação, tecelagem Malharia e uma grande marca masculina brasileira, um projeto que a gente está chamando de projeto piloto, que a ideia é justamente que para 2021, no máximo 2022, a gente tenha uma coleção em que as pessoas consultem o QR Code na etiqueta que vem na roupa e aí as pessoas terão informação. Esse algodão veio de Fazenda Certificada, esse algodão foi... o fio foi feito por tal fiação o tecido foi feito em tal tecelagem, o corte foi feito por tal empresa, e assim como a costura também foi feito por tal parceiro daquela marca. E com essa bandeira de valorizar o que é nacional, porque o algodão é produzido no Brasil, as empresas são todas brasileiras, elas geram empregos no Brasil, geram divisas para o país, e cada vez mais a gente tem levantado essa bandeira, a gente tem que valorizar o que é nacional. Uma resposta em relação ao questionamento que o Rudney fez sobre como se posicionar, como conversar com esse consumidor final, na verdade, não existe receita. O que a gente faz muito é olhar a tendência, fazer pesquisa, a gente vai testando a comunicação e o posicionamento. Mas tem algo que é fundamental, Rudney, é verdade. Verdade e transparência. Você tem que sempre partir do, do pressuposto da verdade. É, eu, eu costumo dizer que a gente levou só com o Programa de Sustentabilidade 15 anos. Nós começamos com o Instituto Algodão Social em 2005, no Mato Grosso. Hoje nós estamos em 2020, o ABR, o ABR já tem aí... Né, nosso Programa de Sustentabilidade tem aí 15 anos de trajetória. O SAIA é de 2004, com a rastreabilidade, SBRHVI de 2016. E agora nós estamos nos sentindo maduros o suficiente para unir nossos programas e lançar para esse consumidor final e para dizer, olha, você pode consultar a etiqueta aqui dessa roupa, que você vai conhecer toda a história que está aqui por trás, do algodão que foi a matéria-prima, e de todas as pessoas e das empresas que ajudaram a construir o que você veste. E a gente sabe muito bem que esse consumidor agora, o que a gente chama dessa geração Zumber, ela é uma geração que não é segredo para ninguém, ela consome por causa e por propósito. É, é, é o perfil dessa influencia geração. Influencia suas famílias, influencia o círculo, né? E ela precisa círculo, de né?
1: identificação
2: com aquilo que ela consome. E existem quatro pontos fundamentais que contam para essa nova geração. A sustentabilidade daquilo que ele consome. O consumo consciente, porque isso faz parte do padrão de comportamento. Há um consumo, uma preocupação com o consumo consciente, e não é só com roupa. Eu estou falando de qualquer tipo de produto é a necessidade de que aquilo seja para durar, porque aquilo faz parte da minha história e da minha trajetória, e, por último, a minha preocupação com a origem. E a preocupação com a origem não é só para eu saber que o que eu consumo tem... É, é, é aquilo foi estruturado de maneira correta, mas porque eu quero contribuir com as pessoas que estão próximas de mim, com, é, com o, o pequeno, com o entorno. Então, é essa ideia de que, cada vez mais, as pessoas vão ac acabar comprando em volta de si, no local, valorizando aquilo que é feito à mão, que é uma tradição com a qual o algodão tem um relacionamento muito forte. A, a, a origem de artesanato, a origem do TC, eu não estou falando que a, gente, é, a produção em larga escala, que isso é, é, tudo, obviamente, vai se reacomodar. Eu, eu não gosto nem da expressão do novo normal, porque eu acho que tudo é uma questão de tempo, e como Haroldo disse, nós estamos no meio da pandemia, mas é, o, o mundo vai se reinventar e encontrar uma forma de reencontrar caminhos. Porque é, a criatividade, é, desejo consumo, Roupa é uma forma de expressão de identidade. Eu acho que a gente não tem que ter medo e achar que é, o mundo têxtil, a moda em si, eles acabarão encolhendo, muito pelo contrário, moda é uma forma de expressão. Assim como a música, assim como a arte, o que mais há de expressão no ser humano do que eu escolho a própria roupa? a maneira como eu me posiciono, a maneira como eu me expresso, isso passa pelas escolhas que eu faço e pelo que eu visto. Então, é o Soul de algodão e esse relacionamento com esse público mais jovem, que a gente sabe que essa pirâmide vai inverter, ela, ela é uma, uma questão é, fundamental para gente. Porque, mais uma vez, eu, eu vou bater na tecla. Nós saímos do conforto de se posicionar como commodity para buscar valor agregado no mercado. O que nós queremos fazer com o Soul de Algodão é mostrar que o algodão brasileiro pode ser uma marca extremamente desejável e que isso pode ser um ponto de diferencial para posicionamento do produtor brasileiro, não só no mercado interno, mas também no mercado externo. Porque uma vez que o algodão brasileiro levanta a bandeira de que ele pode entregar origem de maneira diferente, de uma maneira realmente rastreável, de uma maneira em que eu tenha verdade naquilo que está sendo entregue, com marcas brasileiras que servem de referência também no mercado externo, isso é uma bandeira que a gente não levanta só no mercado interno brasileiro, que consome 600 mil toneladas. Mas eu sou vitrine para o restante do mundo. E aí eu sou vitrine para grandes marcas como Mazara, como uma Itm como Nike, como Adidas, entre tantas outras que são objetos de desejo pelo mundo todo. É.
3: Eu, eu acho que eu queria aproveitar, uma, a Silmara fala uma coisa muito certa. Não adianta você falar... É, em promoção se você não tem o que mostrar então a verdade, a coerência e a transparência, eu acho que isso aí é uma coisa que, que é muito importante porque assim é, a, se a gente extrapola do, do algodão para o agro o agro brasileiro é muito competitivo e é muito atacado, é muito competente, é muito eficiente, é muito atacado e tem uma uma uma, um, uma uma legislação ambiental que protege que quase nenhum outro país do mundo tem. E se você vai na cidade, às vezes as pessoas não conseguem perceber isso, porque tem uma série de, de informação contrária dizendo que o Brasil destrói, que o Brasil... É lógico que existem coisas erradas ainda sendo feitas. Existem, mas às vezes, por exemplo, desmatamento ilegal, isso não é nem da produção agrícola. Às vezes isso aí é uma coisa de, de madeireiro, de, outra, de, de outros setores e que acaba caindo a pecha no, 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 no agronegócio brasileiro ou na produção, vamos tirar o agronegócio, vamos falar a produção agrícola brasileira. E eu acho que é isso que nós temos que contar e, tem que, e, e, e o movimento ajuda, porque existe algo sendo feito de maneira correta no campo, produção com responsabilidade ambiental, é, com reservas ambientais, com legislação ambiental, com uso correto de defensivo, com plantio direto, com proteção de solo, proteção de água, e que você vai contar. E, e, a, e a gente tem que entender quem é esse consumidor lá na ponta. Quando a gente começou a falar as primeiras vezes de fazer uma promoção de algodão, a gente só tinha a mídia televisiva. Por que, que não fazia? Porque se a gente quisesse fazer alguma coisa há 12 anos atrás, você tinha que ir para a televisão. E quanto custaria isso? E hoje nós temos essa democratização das redes sociais e de influencers e de, e de pessoas que às vezes começam a falar um negócio e, e no outro dia está todo mundo seguindo aquilo ali e ouvindo, só que com essa consciência. Então a gente tem que saber usar das ferramentas que nós temos hoje para comunicar o que é feito de positivo nas fazendas, que é muito, muito. para quem você comunica, como, essa pessoa é, como você vai atingir essa pessoa, e saber o que essa pessoa espera, que é esse comportamento que a senhora falou. As pessoas hoje querem consumir não é por nada, é só consumir. E isso vai afetar, por exemplo, as pessoas não vão querer consumir em massa. As pessoas têm um consumo consciente. Ela vai saber que ela, se ela consumir demais ela pode estar gerando uma, uma demanda muito grande que vai apertar do lado da produção e que isso pode pressionar o meio ambiente. Então, assim, é, é, uma, é uma coisa muito mais sensível e que o algodão brasileiro, pelo, pelo, por Todo o preparo que, que o setor tem, desde o empreendedorismo dos produtores, a legislação, a estruturação das associações, aí, dando suporte a esse produtor para que, seja, para que a gente consiga entregar essa verdade de um produto que tem qualidade, tem uma história boa para contar, eu acho que nós temos, o, o importante é o que nós temos, que a, é o produto bom com a história boa para contar, porque ele é feito de, da maneira correta. E achar esse mecanismo, porque daí o céu é o limite. Hoje nós estamos começando com essas parcerias com as grandes marcas, mas a gente pode chegar num, num, num patamar gigantesco. Na hora, aí é, aí é a importância dos diferentes pilares do, do, dentro do programa, das diferentes estratégias, seja com o consumidor, seja com o varejista, seja com o meio da cadeia, que é, é extremamente importante para você chegar lá na ponta. Então, assim... É um movimento, por isso que é legal o movimento, né? porque ele é um está se movendo e ele está uhum. percebendo para onde a coisa tem que caminhar e o que tem que ser feito para fazer isso. E democratizar também é os recursos que serão investidos, porque não é só o produtor que vai pagar isso, porque tem alguém que está sendo beneficiado no meio do processo e lá na ponta. E as pessoas vão. E, e, e quando tem uma causa boa, as pessoas querem participar. Né? Então, acho que é isso que está é sendo muito bem conduzido no sentido de envolver a cadeia é, em todos os níveis e, e, e que todos. Se, e até porque as pessoas querem ser parte do negócio. Né? Isso Sim. não pode ser falar assim, ele é da Brapa. É, é o pertencimento. Né? E você é o hoje... pertencimento.
1: Só, só para complementar, só para dar uma, uma outra fonte aqui para o pessoal, é, como a gente está falando aqui de verdade, de informação e para quem quiser conhecer. E atrás e ver a fonte disso tudo, entrem no site da Abrapa, que é abrapa.com.br. Tudo isso que a Silmar e o Haroldo estão colocando aqui, existem boletins, é, existem relatórios, tem muita informação, tem muita pesquisa, tem muito número, tem muita entrevista, tem muitos dados que podem ser consultados. Então, isso que a gente está falando aqui não são somente informações que a gente que é do setor, que é, tá tanto no IBA como na os nas, nas nossas associações estaduais, conhecemos. Nós conhecemos, trabalhamos com isso e está divulgado. O site da Brapa é brapa.com.br. O Sou de Algodão é, um, é uma iniciativa que advém inicialmente, como a Simara colocou, um projeto financiado também pelo IBA. Hoje existem vários parceiros, várias mútuas que participam também dessa iniciativa. E no nosso site, o existem também outras informações de projetos diferentes que complementam isso que tanto a Haroldo quanto o Simara estão falando, sobre o esforço da cotonicultura em trabalhar questões importantes como sustentabilidade, como a qualidade do algodão, que são projetos que mostram que são iniciativas realmente reais. No nosso site existe o Banco do Conhecimento do Algodão, que vocês vão acessar diferentes relatórios, boletins, é, notícias, dados, tem uma infinidade de informações para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais e conhecer né, a realidade da cotonicultura, porque fake news realmente é uma coisa que não é de hoje, né? o termo a gente começou a usar há pouco tempo, mas o agronegócio está habituado a lidar com isso e realmente a democratização da comunicação nos ajuda a combater isso tudo com informações reais, que é o que a gente tem, né? E só para a gente poder facilitar isso, essa, expandir esse nosso esforço do movimento, como que o setor, Silmar, pode contribuir? Quem está ouvindo a gente aqui, que, especificamente aqueles que trabalham com algodão, que é de uma associação, que é de uma multe, que seja qual for o elo da cadeia que ele tá, tá presente, como ele pode apoiar e fazer parte do movimento do Soja algodão?
2: É, Natália, eu uso sempre uma frase em todas as falas que eu faço quando a gente está num ambiente que é propriamente do setor em si, do Rony Meisler, que é CEO da Reserva, adoro essa frase dele, que ele costuma dizer que conselho é bom, mas exemplo arrasta. É, quem tem que levantar a bandeira de defender o algodão de incentivar as pessoas a consumirem, de é, levantar os atributos, de esclarecer o quanto o algodão é produzido de maneira responsável, de maneira sustentável no Brasil, do quanto há de compromisso, do quanto nós somos eficientes, do quanto nós contribuímos para o país, para a cadeia teixo como um todo, do quanto direta e indiretamente nós geramos empregos, somos nós. Nós temos que levantar a bandeira de falar a respeito disso e de fazê-lo porque outros setores estão envolvidos com as próprias causas. É, é, é fato que, é, é, se uma camiseta em algodão é tirada da prateleira, o varejista vai repor a camiseta em algodão. A nossa conversa, atualmente, ela é de trás para frente. Eu falo com o consumidor final e é ele quem gera a demanda para o varejista, que gera para a tecelagem, para a malharia, que gera para a fiação. Nós saímos do que a gente chamava de um B2B, que é falar com a fiação e tesselagem, que a gente via como nosso primeiro cliente, para um B2C, que é falar com esse consumidor final. Mas hoje a gente já vê no Soul de Algodão essa relação do human-to-human, que é justamente nós somos pessoas que trabalham e que tem causa e propósito para atender pessoas. Nós trabalhamos para vestir pessoas. E existem histórias em quem compra, histórias em quem produz. E é isso que a gente quer que as pessoas vejam no setor. É um setor feito de pessoas que trabalham para que o país dê certo, para que o país cresça, para que a gente gere divisas para que a gente gere renda. E como o produtor pode ajudar nisso? Como quem trabalha no setor pode ajudar? Como quem trabalha na pesquisa no setor pode ajudar? Abraçando a causa. Eu vou repetir. Exemplo arrasta. Quando eu escolho vestir algodão, eu estou dando exemplo. Quando eu incentivo a minha família a usar algodão, quando eu presto atenção na etiqueta e olho aquilo que eu estou comprando, quando eu escolho comprar de uma marca parceira que faz parte do movimento, que é engajada, que levanta a bandeira, que está levando o movimento adiante, é a maneira como eu também posso contribuir para que o movimento cresça e para que a causa seja maior. Sou de Algodão, ele não é um simples projeto, ele é uma causa do setor. Sim. É a bandeira que levanta e que, mais uma vez, eu vou repetir, saímos da condição de commodity para que a gente seja visto como produto de valor agregado. Nós não somos só mais matéria-prima. Eu me lembro da primeira vez em que nós estivemos na São Paulo Fashion Week para lançar a Soul de Algodão em 2016. A impressão que eu tinha é que nós éramos é, tão, tão diferentes daquele universo, e depois eu me dei conta e falei: não, a gente tem que ocupar um espaço como esse. Porque nós somos a base, nós somos 54% do share, do que as pessoas compram, do que as pessoas vestem. Nós temos uma contribuição enorme nisso. A gente tem que participar, sim, do que é a tendência. A gente tem que se envolver, sim, no que o Brasil produz como moda, discute como moda, discute como comportamento. Nós somos parte disso. Nós precisamos, sim, que a imprensa de moda conheça o trabalho que a gente faz. Porque é no boca a boca, é nessa relação humana que a gente se estabelece. E qual é o valor indireto de tudo isso? Eu tenho o meu algodão valorizado e posicionado de uma maneira diferente. É esse o trabalho incansável que a Brapa tem feito com o Sol de Algodão e que a gente acredita que vai render grandes frutos. Porque a gente está falando de origem, a gente está falando de rastreabilidade, e eu acho que o mais importante de tudo é de trabalho coletivo. Hoje a gente entende muito melhor as necessidades da, da indústria brasileira, é de como uma fiação trabalha, de como é a relação da fiação, com a malharia, com a tecelagem. O Brasil é um dos maiores produtores de denim do mundo. O Brasil exporta denim para o mundo inteiro. Isso é uma marca registrada muito forte. Denim é um, é um tecido extremamente democrático. Quem não tem uma calça jeans dentro do armário? É, é, mais uma vez, exemplo, arrasta. Se eu começo por mim, se eu começo pelo que está à minha volta, o movimento cresce. O que a gente quer é justamente isso, que o setor se engaje cada vez mais. Hoje, eu já não visto mais peças que não sejam de algodão. Porque é, não é só vestir a camisa porque eu trabalho com algodão, é porque eu acredito na causa. É, é, eu acho que a gente, a gente tem que ser muito honesto com, que a, com aquilo que a gente faz. Com verdade. Eu acredito na causa. Então, mais do que simplesmente a expressão vestir a camisa, é de realmente levar a bandeira adiante. E é isso que a gente pede aos produtores, às empresas que estão na cadeia, aos pesquisadores, a, a essa legião de pessoas que trabalham nas fazendas, e a gente está falando de muita gente. Nós precisamos defender a nossa causa. Nós acreditamos, nós sabemos o quanto a gente trabalha duro, o quanto a gente trabalha de maneira correta e o quanto a gente entrega de valor agregado. Agora é a sociedade quem precisa saber disso. Se nós começamos por nós mesmos, o restante fica mais fácil.
3: É, eu queria até trazer aqui um, um ponto, essa duas questões. aí da Eu acho que é muito legal quando a gente olha a estruturação do setor do algodão e não só pela organização do lado produtivo é um setor que conversa a Brapa que representa os produtores com a Bit que representa a indústria têxtil com a NEA, que representa os exportadores é, é um setor que conversa na ponta inteira e agora conversa com a, a Bravest a BVtex quer dizer conversa a com a moda lá na ponta isso é muito difícil, porque normalmente a gente tem, por exemplo, a gente vê alguns setores que é um embate gigantesco entre o produtor e a primeira indústria de transformação. E a gente vê que o setor conseguiu se organizar e conversar do início da cadeia até o final. Então, isso vai trazer eu acho que é uma, é uma maturidade que vem aos poucos. Se nós olharmos, a Brapa existe há 21 anos. Quer dizer, aí você olha as estruturas americanas, eles promovem o algodão a mais de 50. Quer dizer, olha olha, olha que, que diferença de universo. É, o que eles têm de recurso para investir em promoção de algodão é coisa de 100 vezes, 150 vezes o que a gente faz aqui. E quando a gente olha o alcance nosso, com 150 vezes menos... É um alcance gigantesco, porque é um trabalho bem feito e ele tem uma história para contar. E essa organização, por exemplo, da Brapa, com as associações e o IBA dando suporte, porque eu acho que tudo isso, se a gente olhar o IBA agora com 10 anos também... Todos os recursos que foram investidos nesses projetos que dão a sustentabilidade para o negócio. Não estamos falando só a sustentabilidade é, é, social e, e ambiental. A sustentabilidade do negócio em si. Toda a estruturação né, a que foi criada, desde a criação de, 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 de centros de treinamento, de, 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 de os ambientes de... de de inovação, de testes de, dos de, teste de, de economia, de melhoria dos laboratórios, melhoria na classificação, a capacitação do setor. Quer dizer, é um ambiente, é, é um setor que está preocupado em fazer mais e melhor. E nós temos esse resultado, né, Silmar. Hoje o Brasil tem área, ele cresceu em área, em produção, em produtividade e em qualidade. Então, é um setor que tem essa história para contar e que está contando essa história. Então, eu acho que que a gente tem que fortalecer muito o movimento sou de Algodão, porque é esse olhar na história que nós vamos contar, para quem que nós vamos contar, e envolver as pessoas, porque tem uma causa, tem um propósito, tem pessoas que fazem. E, e a gente vê isso, não é só quem faz na, na, na lavoura, quem, quem faz na indústria, quem faz na moda, é um setor que, porque ele está no nosso dia a dia de uma maneira, da hora que a gente levanta, à hora que a gente vai dormir. Então, a gente tem que fazer com que essa história que foi trabalhada a muito custo, a muito com muito trabalho, pois não foi de graça, né? São pessoas envolvidas, são pessoas que pensaram o, o, o setor, pensaram o negócio, investiram, investiram tempo, investiram dinheiro e que nós estamos entregando para a sociedade. Então, a gente tem que contar essa história e contar com muito orgulho mesmo de como ela está sendo construída. E, e é isso, é um estar sendo construída. Ela não parou. Né? Acho que isso é legal do uhum. setor, né? é um setor. Ele está olhando sempre como ele vai melhorar. E aí, a maneira de contar essa história, nós vamos melhorar e vamos avançar com o de eu, eu 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 gosto muito porque eu participei muito desde o começo e eu acho que os produtores precisam perceber a importância do movimento, porque ele não é falar de moda, ele é contar a história do que nós fazemos, do trabalho nosso. Ele tem algo muito maior por trás e que se a grande maioria das pessoas perceberem, vão ver o tanto que é importante para que a sociedade saiba. Eu não estou ali só falando use algodão porque é natural, não. Eu estou contando a história... Todos os produtores, da dificuldade que passaram, dos investimentos que foram feitos e de como a gente está contribuindo para o crescimento do país e de uma maneira responsável. correta, responsável, sustentável. Eu acho que isso é, é, é algo que tem que ser cultivado e que acho que a gente ainda vai ter muito orgulho aí para frente com o avanço do, do movimento, sem dúvida nenhuma. E
1: nós todos temos redes sociais. Eu acho que uma forma simples da gente fazer isso é nos apoiarmos. Uh, agora a gente vê constantemente quem ainda não segue, siga as redes sociais do Sou de Algodão, da Brapa porque tem muito conteúdo, gente e outra, falarmos sobre porque todo mundo aqui deve escutar críticas, volta e meia, informações infundadas, rebatermos porque às vezes a gente fica calado porque cansamos de ouvir certas coisas ah deixa, a pessoa não sabe o que está falando, não são atitudes pequenas como essa que vão mudando essa cultura. Né? A gente está falando aqui muito sobre influenciadores digitais, pessoas que têm milhões de seguidores, que têm impacto. É importante, é muito importante, por conta do alcance. Mas nós também somos influenciadores. Então, assim, nos apoderarmos do nosso papel de influenciador, porque nós somos o setor. né? E vivermos a, a, aquela expressão em inglês que fala walk the talk. Né? A gente tem que viver o que a gente fala mesmo.
0: Bom, é, esse é um tema maravilhoso. Né? Você acha que poderia render dois, três podcasts aí, inclusive depois conversando até com uma gama que eu acho que é muito interessante, que são os próprios estilistas, né? Porque o Sou de Algodão começou a movimentar trabalhos em faculdades, ou seja, as pessoas estão começando a já na época que estão estudando, a entender a origem do algodão e todas as suas nuances para novas tendências de moda. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao Haroldo, a Silmar e pedir, Silmar as suas considerações finais sobre esse movimento maravilhoso. Foi um prazer ter você aqui conosco. Aliás, é, os primórdios da história, todo mundo adora contar a história, e você tem uma história viva desse movimento, porque viveu, Todos esses momentos desde o seu nascimento. A gente lembra até da chegada do pessoal, você falou de programas aí de sustentabilidade, eu me lembro até da passagem do pessoal também, que foi um programa socio, eh, social do Algodão Brasileiro. E se as suas considerações finais e o que esperar amanhã desse movimento e para as pessoas que estão ouvindo, elas podem acessar o Sol de Algodão, de que maneira, na internet, pode curtir, pode ver e se, se inserir nesse, nesse movimento.
2: Sou Diagudão está no Facebook, Instagram, tem portal próprio, até porque a abordagem e posicionamento do Sou Diagudão é muito própria, com uma, uma forma de comunicar, que é, mais uma vez, a gente conversa com a sociedade, não é com o setor, então, uma forma de comunicação muito própria, mas mais do que repetir qualquer informação, eu quero deixar o convite para o setor, que o setor abrace o movimento, que o setor compartilhe informações, que o setor se engaje. É, ontem mesmo, nós abrimos para as estaduais é, a possibilidade de criação de banners personalizados para os sites dos grupos e dos das fazendas, dos produtores, para que a fazenda também divulgue que ela é do movimento Sou de Oudão, que ela faz parte, que que ela abraça o movimento. Então, a gente a gente quer muito que o setor realmente se insira, se sinta parte, porque é é, é é o propósito do pertencimento do coletivo. É, é uma bandeira de todos nós. Eu
0: não vejo com muita dificuldade, não porque bem, bem pouco tempo atrás pediram que colocassem na frente das fazendas a bandeira do Brasil. Daqui um pouquinho você vai verificar que vai ter já outdoor na frente da fazenda. Esta fazenda pertence ao movimento sou de Algodão. E é, de repente e é esse pode o ser até um é e a, o cara vai passar na pista e vai ver essa fazenda pertence ao movimento sou de Algodão. Então, eu acho que é algo interessante, né, Haroldo? Você, como produtor, de repente, aí lá na sua cidade, já pode, de repente, já colocar essa
3: primeira placa, né? Vamos, vamos, vamos pensar nisso. Você, tá, você já está dando ideias aí, Rudy. Né? Mas acho que é isso mesmo. Eu acho que as pessoas é, precisam conhecer e apoiar o que está sendo feito pelo setor, que é, muito, que é muito relevante e tem muita verdade, tem, muita, tem muito profissionalismo na maneira como está sendo conduzido, porque existem... É um grupo de pessoas, de profissionais por trás que, que estudam isso a fundo, que trabalham, que, que buscam a, a correção de rumo a todo momento. Então, eu acho que, que o, o produtor, principalmente, ele tem que apoiar, porque é, é o que a Silmara comentou agora mesmo. Nós temos que fazer isso, porque a, a indústria têxtil, quando você olha a indústria têxtil, tudo bem, temos 54%, mas se, la, se ela não tiver algodão, ela vai ter a fibra sintética, ela tem uma outra alternativa. Então, ela várias vai trabalhar várias, várias alternativas, altas. vários tipos de, de tecido hoje, e que ela vai trabalhar com o que o consumidor pedir. O
2: que o mercado se, demanda. Se o
3: mercado demandar algodão, é porque a gente criou também esse desejo, essa, 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 essa vontade no consumidor de consumir o algodão por uma série de questões, não só pelos atributos, mas pela causa, pela história que tem por trás, que a gente acha que é esse é, é a tendência do... do do, da maneira do consumidor fazer suas escolhas para frente. Então, é, se nós não fizermos isso ou apoiarmos isso, nós vamos deixar isso para alguém fazer por nós? Não vamos fazer. Vamos perder mercado
2: né? cada vez mais. É.
3: Então, eu acho que essa, essa esse é um recado para que o produtor... Realmente abraça o movimento. Ficou, ficou boa ideia. Vamos, vamos pensar nesse, nesse modelo desse outdoor, Simona Rafa. Né? pessoas é passando isso na isso pista
0: aí. e de repente dizem assim, essa, faz, essa fazenda é, pertence,
3: não, participa do movimento Sol de Algodão.
0: Aí o cara vê isso numa fazenda, vê isso em outra fazenda, em outra fazenda.
3: Talvez é. a gente não comunica, né como é. às vezes a gente coloca, coloca é. essa fazenda é certificada pelo, pelo ABR, ABR, ela participa do Sol de Algodão, entendeu? É. Exatamente. Exatamente, você mostrar que tem algo sendo, algo relevante sendo feito aí, é. ou ideia. É, é,
2: é. Quando eu falo de pertencimento é isso, é a sensação de orgulho
1: daquilo que eu faço, hum. porque é isso, nós somos todos de algodão.
0: É verdade. É. Natália?
1: Bom, eu quero agradecer, Silmar, obrigada, Haroldo, obrigada por estar conosco hoje, Rudney, obrigado ouvintes, é um prazer, mais uma vez, a gente ter a oportunidade de estar falando de tantas iniciativas de sucesso do algodão, de tantos projetos, o um movimento e, e a oportunidade de mostrar para todo mundo né, quantas coisas bacanas a gente tem feito, que no dia a dia a gente está envolvido, cada um na sua ponta, e quando temos oportunidade de escutar um pouquinho, cada um dos colegas que trabalham em frentes diferentes, a gente enriquece com isso, e nos tornamos é, melhores por, porta-vozes também né, do nosso setor. Então, obrigada por estarem aqui. Obrigada, Rudney. As pessoas Até podem mandar um e-mail
0: para a gente também, né?
1: É, entrem no nosso site, no www.ibamifembr.com. Nós temos também o WhatsApp. É uma forma boa de, nos, de se comunicar com a gente, que é o 6181337861. Através desse WhatsApp, você se cadastra e salva o nosso número, manda um alô, que você vai receber sempre atualizações, notícias, informativos... É um número que você pode, inclusive, mandar um feedback, perguntas, algum comentário, algum episódio que você tenha escutado. Uh, temos também o nosso canal no YouTube, especialmente para os nossos colegas que trabalham nas associações. O nosso canal no YouTube, no Instituto Brasileiro do Agudão, a gente divulga bastante conteúdo sobre gestão de projetos.
0: Muito bem, terminamos aqui mais uma edição do podcast do IBA. Ouça, participe, comente, compartilhe faça dessa ideia a melhor forma de disseminar o conhecimento pelo Brasil. Mais uma vez, obrigado, Haroldo. obrigado, obrigada. Silmara, obrigada, e obrigado, obrigada, Natália, aonde, né? a todos. Obrigada,
1: pessoal, um abraço.
0: Tudo de bom.